0: Radio
1: Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec François Geffrier et David Doucan. David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. David, deux débats télévisés hier, hein. Mélenchon Zemmour et Valérie Pécresse face à Gérald Darmanin. On va débriefer ensemble ce face-à-face -face entre la présidente de la région Île-de-France et le ministre de l'Intérieur, Pécresse Darmanin. David, qui l'a emporté C'est Gérald Darmanin.
0: Parce que il était venu avec une intention bien précise, celle de montrer qu'il n'y avait pas de réelle différence politique entre Valérie Pécresse et l'actuel gouvernement. Stratégie terrible qui visait à installer l'idée que la candidature même de Valérie Pécresse et au fond de n'importe quel responsable de la droite républicaine en général était inutile. Stratégie qui s'est révélée payante sur l'immigration, sur l'islamisme, sur l'école. À chaque fois, Valérie Pécresse s'est retrouvée contrainte d'entrer dans des détails techniques on risque parfois de perdre un peu le téléspectateur pour essayer de prouver qu'elle propose un peu plus de sécurité, un peu moins d'immigration, un peu plus d'école. Mais cela donnait le sentiment d'un débat d'experts et non d'une confrontation entre deux grands projets idéologiques. Impossible pour l'observateur d'avoir le sentiment d'être en face d'un grand choix de société. Alors Valérie Pécresse a essayé de recréer le clivage « Je regrette » que M. Darmanin ait mis son talent au service d'un gouvernement de gauche à qui il sert d'alibi, c'est une marionnette de droite ligotée par une majorité de gauche, formule percutante, mais un peu creuse, puisqu'au terme du débat, on ne voit pas bien en quoi une Valérie Pécresse présidente constituerait une réelle alternance à Emmanuel Macron.
1: Alors Sur la forme, c'était un duel disputé, Valérie Pécresse était tout de même combative, David Oui, absolument, et elle est par
0: ailleurs très solide sur le fond des dossiers, mais sa position était inconfortable, voire... C'est très difficile de débattre avec un Darmanin qui a certes quitté LR pour rejoindre Macron, mais qui reste un homme de droite proche de Nicolas Sarkozy. Pour Pécresse, au fond, Darmanin est un peu injouable. Il a pris d'ailleurs un malin plaisir à revêtir les atours du commentateur politique qui raconte, qui décrit ce qui se passe dans son ancienne famille. Par exemple, quand il a fallu se positionner sur Zemmour et son grand remplacement, la présidente de région répond sur l'urbanisme. Darmanin lui fait remarquer qu'elle aurait dû, dans la tradition gaulliste, d'abord condamner fermement cette thèse, prendre ses distances avec les discours racistes du polémiste d'extrême droite, avant que de proposer une solution technique à l'absence de mixité. Puis il y eut l'estocade. Lorsque Gérald Darmanin recommande à Valérie Pécresse de lire le livre de Patrick Stefanini sur l'immigration, dans lequel l'ancien préfet et haut fonctionnaire décerne plusieurs brevets de bonne gestion à l'actuel gouvernement. Or, Patrick Stefanini aujourd'hui n'est autre que le directeur de campagne de Mais Valérie oui. Pécresse. Je, cette et match. Valérie Pécresse a bien essayé de conclure avec humour, en disant à propos de Darmanin, je le trouve mon référence. Puisque vous vous souvenez que Gérald Darmanin sur ce même plateau avait considéré que Marine Le Pen était trop ouais. molle.
1: Mais cette dernière saillie, certes humoristique, est un peu tombée à plat. Merci David, sachez que nous parlerons de l'autre débat, hein, celui qui a opposé Éric Zemmour à Jean-Luc Mélenchon, avec Guillaume Tabar à 8h15 sur Radio Classique, des élections en France mais aussi en Allemagne. Ce week-end se joue l'après, Angela Merkel, François, nous traversons ensemble le Rhin, voyons les, les enjeux économiques de ces élections fédérales, que nous disent les programmes des, des, des trois grands candidats
2: Ils partent d'un constat tout simple, l'Allemagne est, est forte, pour le moment, mais elle doit bouger si elle veut le rester. Pourquoi est-ce qu'elle est forte Je vous donne deux chiffres, vous allez les retenir, c'est très simple. 5 et 8. Le chômage en Allemagne, 5%. En France, 8%. Le PIB a reculé en Allemagne de 5% l'an dernier, de 8% en France, 5 et 8%. Je vous avais dit que c'était très simple. Elle doit bouger l'Allemagne parce que son industrie est solide, mais très énergivore, très polluante. Sur le climat, tous les candidats sont d'accord pour, pour la neutralité carbone 2045. Puis c'est un pays qui vieillit, manque de main-d'oeuvre. En 2030, vous aurez un actif pour deux retraités. Alors, les programmes. Olaf Scholz, qui est le, le favori tête des sondages, social-démocrate, il propose la fin des lois Hartz. C'était les lois très dures sur le sur le sur le comment dire sur le marché du travail à l'époque de, de Gerhard Schröder, notamment les jobs à 1 euro de l'heure, les mini-jobs comme vous avez appelé. Il propose une hausse du salaire minimum à 12 euros. Aujourd'hui, c'est c'est un peu plus de 9 euros. Et puis, il veut protéger davantage les locataires que les propriétaires euh, en matière de logement. Armin Lachette, qui est le, le, le challenger, chrétien-démocrate soutenu par Angela Merkel, il veut maintenir absolument la compétitivité de l'industrie allemande. Il veut s'attaquer en matière de climat à la bureaucratie qui freine les projets de développement durable. Il veut soutenir l'innovation. Et en termes de logement, il veut laisser faire le marché et baisser les impôts. Enfin, vous avez la troisième, le... Alain Delia Berbock, l'écologiste. Elle, elle veut encadrer les loyers au niveau de l'inflation, voire les plafonner. Sur le climat, elle est pour l'utilisation du, du, gazo... du gazoduc Nord Stream 2. Vous savez qui relie désormais la Russie et l'Allemagne. Là-dessus, elle est très isolée. Et elle veut, ça, ça ferait beaucoup de bruit en France, elle veut que les éoliennes occupent au moins 2% du sol de chaque lande, contre en moyenne 0,9% aujourd'hui.
1: Alors tout cela demande de, de, de l'argent, François. On sait que la question budgétaire est, est
2: très sensible en Allemagne. C'est un sujet ancré dans l'histoire depuis maintenant un siècle. L'hyperinflation, l'hyperinflation, qui était lié, ça date de 1921, on est 100 ans plus tard, C'est ancré dans la Constitution depuis 2009. Il y a un frein budgétaire qui interdit à l'État de recourir au déficit au-delà de 0,35% de son PIB. Pour vous donner une idée, en France, on sera l'an prochain à 3,7% de déficit structurel dix fois plus. La CDU, Armin Lachette, avec Angela Merkel, et encore plus les libéraux du, du FDP, ils veulent le retour le plus vite possible à l'orthodoxie budgétaire dès 2023. Moins d'impôts, plus de croissance, des rentrées fiscales qui se maintiennent. Le social-démocrate Olaf Scholz il est, il est un petit peu, si vous voulez il est, il est ministre des finances sortant donc il a ça pour lui. Pendant le Covid, il a sorti le bazooka de 1100 milliards d'euros mobilisés. Il veut recourir à la dette hein, pour financer le, la modernisation des infrastructures et taxer les plus riches. Enfin, il y a le sujet des retraites mais là, aucun candidat ne veut aller au-delà des 67 ans qui est l'âge légal aujourd'hui de départ à la retraite. Donc, oui l'Allemagne, contrairement à la France, n'a pas accumulé les déficits budgétaires ces dernières années mais en revanche, en termes de modernisation, il y a du Déficit.
1: David, ça reste un modèle pour les politiques français, l'Allemagne pour certains politiques
2: ben, Ce qui est intéressant, c'est
0: de regarder la différence de destin entre le SPD allemand, tel que vient de le raconter
1: François, et le
0: Parti, Parti Socialiste, Socialiste Français. Ouais. Aujourd'hui, euh, sachez-le, Anne Hidalgo se rend en Allemagne, aujourd'hui même, pour rencontrer Olaf Scholz. Alors Olaf Scholz, il est en tête dans les enquêtes d'opinion des élections qui se tiendront dimanche. Anne Hidalgo, elle vient... Hier, d'être testé dans un sondage
1: DOXA à 4 Oui, c'est pas tout à fait pareil. Merci François et David, Arvidersen. Un hein, bon week-end vous deux. François Geffrier et lundi. David Doucan. Ça veut dire ah, à lundi en allemand quoi. Euh, Je sais dire lundi en allemand, figurez-vous. On... Montag. Bah, Montag. Voilà. voyez. Et pourtant, j'ai fait espagnol. On parlait à l'instant, on parlait à l'instant de l'Allemagne avec euh, avec vous, François. Et bien, Marc Bourreau dans son journal imprévisible va rendre hommage à Angela Merkel et à son style assez.